La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a todos nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es jueves, jueves 12 de octubre. Saludamos de forma muy especial a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel de Ombienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves, jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz, el, el jueves. 12 de octubre, eh, si yo no estoy equivocado, se celebra el Día de la Raza. Y yo recuerdo cuando yo estaba chiquito en la escuela, sí. eso era un día que era importante, de sí, la Raza. Sí. Pero ahora que soy psiquiatra, los jueves 10 de octubre es el Día de, de Mundial de la Salud Mental. Así es. O sea que octubre es un mes donde se celebran eh, fechas importantes. Y a propósito de eso, de salud mental, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la salud mental. Mira, originalmente, Roberto, eh, habíamos hablado de dedicar el día de hoy al trastorno bipolar, y, y lo vamos a hacer, pero viendo todo lo que está pasando en el, en el país y en el mundo, eh, la situación de Israel con Palestina, Hamas, eh, Ucrania, la situación como está el mundo, entonces yo pienso que no sería bueno conectar el tema de hoy, bipolaridad, conectarlo con la situación mundial eso es. ¿qué te parece eso? excelente, algunas personas suponen que el país eh, digo, el mundo <coughs> más bien está en una especie de crisis pero no solo crisis sí. política sino crisis también emocional, doctor Vicente porque como bien usted ha planteado la, sí. eh, las situaciones externas pues, afectan lo, la parte interna de los individuos y como siempre hemos dicho y hubo un, un programa que usted lo trató bastante sí. el eje fundamental de este mundo es el ser humano así es y otra cosa, así como la hipertensión tiene que ver con que la presión sube o puede bajar, ¿verdad? Porque la, la, la presión arterial, hablando del corazón, se desregulariza, sube y baja. Pues así mismo pasa con las emociones. Las emociones pueden subir y bajar. Y la subida y la bajada de las emociones tiene que ver con un factor genético, sí. un factor de la estructura del cerebro y un factor ambiental. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque el ambiente que hay ahora mismo local e internacional y global, es un ambiente de guerras, de amenazas, eh, eh, todo el mundo habla del estrés, eso, eso siempre está ahí, pero ahora cuando vienen todas esas noticias, yo me pregunto como psiquiatra que soy, y todas esas noticias, ¿cómo podrán afectar el cerebro de las personas, sobre todo el área del cerebro que tiene que ver con las emociones, esa área que sí. regula las emociones. Entonces, si vamos a hablar de un trastorno que tiene que ver con las emociones, el trastorno bipolar es la enfermedad de las emociones, por, por, por llamarlo así. No, no es así, pero vamos a decirlo. Un trastorno bipolar es una persona que sus emociones están desregularizadas. Su centro que controla las emociones está, está afectado, está quebrantado. Entonces, como ese centro que está en el cerebro está quebrantado, entonces la persona no puede regularizar sus emociones para mantenerse estable. Entonces la persona o se pone muy agitado, 
Ajá. agresivo, se llama manía, o menos agitado y menos agresivo, se llama hipomanía, hipomanía. o se pone depresivo. Entonces, esos cambios entre la manía y la depresión que puede girar de un polo al otro, uh -huh. eso es lo que le llamamos trastorno bipolar, dos polos, bi, o sea, o maníaco o depresivo. depresivo. Entonces, vamos a hablar de eso, que es, la, que es el trastorno bipolar, vamos a clasificarlo, cuál es el origen del trastorno bipolar, los tipos de trastorno bipolar, y, las, y las, los efectos que el ambiente y las situaciones afuera, como decías tú, pueden producir en una persona para que su, su sistema emocional se desregularice. ¿Qué te parece? Es posible que algunas situaciones, como bien usted ha señalado, en el mundo o quizás local puedan desregular el sistema de una persona que padezca de un trastorno bipolar, doctor Vicente. Sí, sí, de, definitivamente. Yo te decía, y vuelvo a repetir lo que yo te decía y le decía a los amigos y amigas oyentes, que el cerebro, que es el órgano que tiene que ver con las emociones, con el comportamiento, con el pensamiento, con la, las, las relaciones con los demás, el cerebro tiene que ver con todo eso. El cerebro responde a las, a las causas genéticas, a la estructura del cerebro y a la situación ambiental. Son tres, tres factores que hacen que el cerebro actúe bien o mal. Cuando una persona tiene un cerebro bien estructurado, pueden venir situaciones de fuera y la persona como eso las aguanta. Es como cuando, cuando tú tienes un puente sólido, bien hecho, con sus estructuras bien hechas, puede venir una crecida del río y el puente se sostiene. Pero si ese puente, las estructuras no están sólidas y las simientes no están bien, los pilotes, todo lo que los ingenieros tienen que hacer para que sea un buen puente, si ese puente no está bien estructurado, ¿qué, pa qué le pasa al puente cuando viene una crecida del río? Se colapsa completamente. Colapsa. Colapso. Pues el cerebro, se puede hacer un símil del cerebro con, con ese puente. No son iguales, pero es como un, un símil. Por eso, hay personas que el mundo se está acabando y se mantienen estables, y dice, pero ese individuo no lo mata a nadie, pues él, 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 mira lo que está pasando y él está estable, pero ahí hay gente que, que como dice uno, se le muere un pollo y hacen una crisis, o le dicen, tu amigo se va de viaje, hacen una crisis por eso, porque, porque su estructura cerebral es como ese puente que no está bien, no está bien cimentado. Pero, y, y aquellos que quizás no se quedan igual, doctor Vicente, sino que son aquellos, como dicen, eh, una frase muy popular, que tocan fondo, pero de ese fondo vuelven a levantarse. Bueno, esas personas, tú sabes cómo le llamamos, se le llama, se le llaman personas resilientes. Sí, sí. Y eso tiene que ver con lo que estamos diciendo. O sea, eh, los estudios que hay avanzado de neuroimagen y de neurociencia, se ha descubierto que un cerebro resiliente es algo que la persona tiene porque en su herencia genética lo favoreció para sí. que tuviera ese cerebro y mientras estuvo en el vientre de su mamá las cosas ocurrieron bien no ocurrió nada que su mamá no bebió trago su papá no maltrató a la mamá sí, sí. hubo un ambiente estable entonces su estructura cerebral durante él estuvo en el vientre de su mamá también fue favorable uh -huh. pero después su, su nacimiento fue favorable no fue un parto traumático no nació con forces no hubo 
hubo una situación de eh, eh, en el parto que trajeron un problema a, 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 ese, a ese neonato. Entonces, todo eso favoreció a ese individuo. Entonces, por eso ese individuo hoy día tiene un cerebro eh, privilegiado que se llama resiliente. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo siempre digo a la gente... Cuando tú eres resiliente, no te sientas superior a los demás. Tú eres, tú eres más afortunado que los demás. Porque la vida, si tú crees en Dios, Dios, y si tú no crees en Dios, la vida te dio a ti un cerebro privilegiado, Roberto. Sí. Yo pienso, tú me corriges, yo pienso que tú tienes un cerebro bien hecho. Yo veo que tú eres una persona estable, manejas muchas situaciones con estabilidad. Entonces, tú eres un afortunado un privilegiado, porque Dios le dio a ti ese cerebro. Sí, como bien usted ha dicho, ha dicho doctor Vicente, en la formación también del hogar, de hecho alguien en estos días decía que eh, los individuos se le forma parte de su personalidad desde el vientre de su madre y los mm. argumentos que esgrimía pues a mí me parecieron muy válidos y usted eh, quise poner esta parte doctor Vicente porque usted hablaba de la persona que tiene una característica estoica aquellos que vienen los ventarrones se mantienen firmes como eh, resisten a todo a todo pero hay algunos que sí se quebrantan eh, que, que, que van quizás, eh, que llegan a tocar fondo, como bien decía, pero de, de ese fondo, de, de ese polvo, vuelven a levantarse y a veces hasta sorprenden lo que están a su alrededor, que le dice yo no pensaba que tú ibas a salir de ahí. Sí, <risa> no, te digo eso muy bueno, y yo, por ejemplo, cuando le digo, ay, si tú tienes eso, dale gracias sí, a Dios, sí. y dale gracias a tu madre, dale gracias... A, 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 a los médicos o a la partera, por, por ejemplo, yo no nací con un médico, yo nací con una partera. Mi, mi, todos mis hermanos nacimos con partera, era una señora que le decíamos mamá Felipa en, en Asua. Y ella fue, eh, todos los partos de mi mamá, mamá tuvo 10 hijos, todos fuimos, nacimos con mamá Felipa, una comadrona. <risa> mamá nunca fue a una clínica en un hospital a parir. Y, y, y mamá no daba el seno a nosotros hasta los dos años. Entonces tenemos que darle gracias a esa madre. Sí que sí. tuvimos y esa eh, comadrona por el y esa, com y esa comadrona a veces uno se le olvida toda la gente a la que uno le debe agradecer porque a veces nosotros sí. decimos no porque yo soy un fenómeno yo me la estoy comiendo mm. hermano vamos a decir que sí <risa> pero usted tiene esa a, a, hay muchas personas a las que usted le debe dar gracias comience tal vez por su mamá su papá sí. la partera que lo partió eh, sus hermanos que lo ayudaron hasta un vecino que lo ayudó los maestros que usted tuvo tú sabes los buenos maestros que yo tuve y yo estudié en escuela pública sí no claro qué pasa pero ahora ahora todos los maestros no son iguales Ahora tú ves maestros, tú, tú ves lo que ves en las redes, esos maestros que abusan, que se aprovechan. Yo sí. no tengo un recuerdo de un maestro así que, que abusara de mí ni de nadie. Si era maestro que daban sus clases, sabían su materia bien y predicaban con el ejemplo. Tú veías ese, ese maestro y tú lo admirabas y lo respetabas. Todo eso, Roberto, favoreció la formación. Claro. Tú y la mía y la de muchos que nos están oyendo. No te creas que es que tú te la estás comiendo. No te, no te quiero quitar mérito, pero pero también reconocele a toda la gente claro, que, que, hizo, que hizo, hizo algo por ti. A veces en la casa hay una señora que es una doméstica que tiene años ahí y ha sido una especie como de segunda mamá. Sí, que le sí. cocinaba a ustedes, que le daba afecto, que le daba cariño. Tal vez mamá estaba 
ocupada con otros hijos más chiquitos o trabajando y esa señora a veces la, la, la subestimamos pero esa señora estaba ahí esa señora eh, a veces uno le dice eh, eh, mamá que sí o qué porque esa señora sí. le dio afecto y cariño y, y alimentó bien a uno o sea la vida le ha dado tantas cosas a uno yo digo eso porque también ahora la vida nos está quitando cosas mira esa guerra de de ahí, de, de, de Oriente, de Israel y, y Palestina. Es una cosa que yo digo, Dios mío. No, ¿Cuántos y, niños y, mueren? Y, y, y hay necesidad de, de, de seguir manejando un conflicto de esa manera. ¿Cuántos muertos va a haber ahí? No va a aparecer alguien que va a decir, paremos esto, sentémonos a dialogar. No, no, eh, tú me diste y yo, y yo te doy, tú me diste y yo te doy. Y la gente dice, sí, 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 porque si tú me das yo te doy, pero ¿a dónde vamos a llegar? Y con el, el poderío de armas que hoy sí. día tienen los países... Israel tiene un ejército poderosísimo. Yo no voy a decir que Israel es el bueno ni es el malo, pero tiene un ejército poderoso. Se deben buscar otros medios para eh, solucionar los conflictos. Claro, entonces utilizar todo, más bien porque los medios están. Todo, utilizar esos medios. Entonces, Roberto, todo eso que está pasando, yo me pregunto cómo afecta la salud mental de las personas. Pero qué le parece si vamos a una pausa y al regreso usted habla un poco acerca de, de cómo bien. esto afecta la salud mental de los individuos. Muy Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 26 minutos. Continuamos en la receta médica a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y a través del canal 110 de Claro, de igual manera 90 en Altiz ahí usted nos puede ver, doctor Vicente Vargas decíamos que el trastorno bipolar es la enfermedad de las emociones y también decíamos volvemos a repetirlo que el trastorno bipolar puede afectar la cotidianidad de cualquier persona quiere decir que si tú padeces o si alguien en tu familia padece de ese trastorno, eso afecta la dinámica de la relación entre la familia, sí. afecta la dinámica de los esposos, afecta las dinámicas de los hermanos, de los hijos. ¿Por qué? Porque es, es, esta persona es, tiene un, una vulnerabilidad muy alta para sobre reaccionar sobre cualquier evento de la vida diaria, puede sobre reaccionar con manía manía es que se pone agresivo expansivo, no se le puede llevar la contraria, quiere hacer lo que quiere, puede coger dinero y puede derrochar dinero, puede irse de compra y, y gastar el, el, el sueldo de un mes lo gasta en, en una visita a, a un mall porque, y nadie le puede decir que no porque eso es su dinero y el que le dice que no tiene problema pero además puede, cuando viene de esas compras tan feliz, puede en, el, en otro momento dado caer en una depresión, sí. el ánimo bajo, la persona se acuesta, no quiere pararse, no quiere bañarse, no quiere cocinar, no quiere tener relaciones afectivas con su pareja, y uno dice, pero ¿y, y, y qué es esto? ¿Qué Entonces, pasó? esos cambios, esos, sí. esas altas y bajas, van a afectar las relaciones cotidianas eh, 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 entre todo el mundo. Por eso es que el trastorno de la bipolaridad, que el bipolar no es culpable, si yo digo el bipolar o, o quien padece, no, no me gusta decir el bipolar, quien padece ese trastorno, porque es una enfermedad, no es culpable de padecerlo, porque ya dijimos que tiene que ver 
mucho con la genética, mucho con el cerebro, ese cerebro de esa persona mientras estuvo en el vientre de su mamá en sí. el momento que nació, se llaman traumas, y luego tiene que ver con las situaciones ambientales que le ha tocado ver, pero oye esto, las personas que tienen trastornos bipolares sufren de manía y de depresión, pero también tienen, le, la, tienen sufren de ansiedad, son personas sí. que tienen regularmente mucha ansiedad, mucha ansiedad pero sí. tienen un, un, pueden tener un alto consumo de alcohol y de sustancias por eso hoy día hablamos de trastorno dual, ¿qué quiere decir dual? que una persona que padece del trastorno bipolar regularmente tiene problemas con el alcohol o con uso de sustancias legales o ilegales y eso hace que esa persona, su salud se afecte, son más propensos a los accidentes son más propensos a las enfermedades. So, al usar sí. sustancias también, eso eso le afecta más su salud, porque esas sustancias afectan el hígado, afectan el corazón, afectan los riñones, etcétera, etcétera. ¿Tiene... Todo eso hace que tengan una... Te, tienen 20 años de vida menor que... que, que, que... Hay, hay una predisposición, conforme a lo que una ocasión eh, socializábamos, al suicidio también, doctor. El suicidio, son muy frecuentes el suicidio. Esa persona puede tener una situación, un 15% de las sí. personas que, que sufren de este padecimiento, y digo que sufren porque es una enfermedad, uh -huh. y esa persona hay que saber cómo tratarla, de qué manera hay que claro. tratar a quien padece eso. Esas personas pueden muchas veces intentar... Eh, el suicidio y, y, y lo logra entonces de manera por eso a mí me gusta mucho la terapia compasiva porque la terapia compasiva es una terapia donde tú con una base científica tú tienes un abordaje compasivo con el otro Así es. no es decir que no tiene nada no es decir padece de algo y a esa persona debemos mirarla de manera empática a esa persona lo que tenemos es que ver cómo yo te puedo ayudar a ti con un padecimiento que tú tienes del que tú no tienes culpa pero que eso te hace sufrir a ti y eso afecta a tu vida en todos los aspectos en los aspectos económicos estas personas derrochan, eh, derrochan dinero manía, sí. tú sabes que una persona que padece de trastorno bipolar puede de derrochar una fortuna en una noche sí, oye sí. lo que puede hacer un bipolar un bipolar puede agarrar un millón de dólares, y subirse en una torre y tirarlo, porque, y tú dices, ¿por qué hiciste eso? Ay, porque se veían tan felices la gente allá abajo cogiendo dinero, pero tú tiraste... Pero ese, un... Eso es cuando está en una etapa de manía, ¿verdad? Está, está en la, tú lo dijiste muy bien, está en la etapa manía, maníaca, pero esa persona después que hace eso puede caer en un estado de sí. depresión y sentirse que no sirve, que no es bueno para nada, sentirse culpable de todo, yo no soy buena esposa, yo no, yo no soy buena mamá, yo no soy buen hijo, yo no soy buen empleado, etcétera, entonces entra una fase de culpa y sí. se siente derrotado, arruinado, que no puede hacer las cosas básicas, no la puede hacer, después que se creía que era superman o, o, o superguerre, eh, hace unas horas. Usted habló de algo muy importante, doctor, que podemos ampliarlo un poco más acerca de la terapia compasiva con base científica sí. siempre para un Así mejor es. abordaje en los temas de salud mental. A propósito de que el día 10 se celebraba el día mundial o el día de la concienciación eh, a nivel mundial de los trastornos o de las afecciones mentales. Una de las cosas que donde más se debe hacer énfasis es el trato de esas personas, doctor, porque uh -huh. son personas, no no solo en la parte de, lo, de las personas que padezcan de la bipolaridad, sino cualquier individuo que tenga una patología mental, eh, concienciar a la ciudadanía 
a no maltratar a esos individuos, porque estas personas que padecen de estos trastornos reciben maltrato por los familiares, en muchas ocasiones, eh, psicológicos y a veces físicos. De igual manera, por parte de la sociedad, son maltratados, son... Eh, a veces hasta ignorado su, su estado de salud, no se le da la debida importancia. Por eso es que, a propósito de que se ha hablado bastante, debido al Día Mundial de la Salud Mental, tratar de poner un poco de amor hacia esas personas. Qué bueno que tú has dicho eso, Roberto. Ojalá que eh, eh, esta intervención de hoy de nosotros, sí si, si, si sirve para eso, para que nosotros esas personas las comprendamos y las tratemos mejor, si logramos que esta eh, intervención de nosotros sirve para eso, entonces este programa valió la pena, porque lo importante es el conocimiento y la ciencia no debe ser para juzgar al otro y para ponernos por encima del otro el conocimiento científico y el conocimiento de salud debe ser para ayudar al otro, para de alguna manera ser empáticos con el otro, no es para decirle, no, tú eres esto y tú eres aquello, y no, no, para, para nada, esa persona padece de eso, y las personas que sufren, que tienen esas enfermedades, tienen un sufrimiento. Bastante fuerte. Tienen un sufrimiento, entonces, ¿cómo yo voy a tratarte mal y a juzgarte y a despreciarte por, por algo que tú padeces? Entonces, eso es muy importante, como nosotros debemos tratar a una persona que padece esta condición bueno, vámonos a una pausa al regreso conversamos con nuestros oyentes Cundo, llévate La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z ya son las once con treinta minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Estamos en el jueves de salud mental. Está el doctor Vicente Vargas Lemonier, médico, psiquiatra, terapeuta eh, familiar, y aquí estamos nosotros compartiendo con ustedes. El doctor Vicente hacía una pregunta excelente de cómo estas situaciones que está viviendo el mundo eh, debe inter interesar a aquella parte que quizás, eh, vamos a decir, a Occidente. Lo que estamos viendo en Medio Oriente. Eh, debe llamar la atención y a preocupación a Occidente en temas emocionales. Yo creo que sí. No sé su parecer, doctor Vicente. Sí, eh, tú cachaste la idea, Roberto, porque decíamos, ok, vamos a hablar aquí, tú eres psicólogo, yo psiquiatra, vamos a hablar de enfermedades mentales, pero... y como todo lo que está ocurriendo ahí, tenemos la situación de Israel, Palestina, eh, Rusia, Ucrania, sí, sí. la situación de nosotros en la frontera, más otros eventos que no vamos a mencionar. Pero lo vamos ¿Cómo a ampliar? eso afecta la emocionalidad? Sí, ahora mismo usted va a hablar acerca de esto, pero vamos a escuchar a los oyentes unos minutos. Buenos días. Buenos días, Roberto Alex. Vale. Adelante, Alex. Doctor Vicente Vargas, ¿cómo podemos prevenir los problemas de salud mental. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo podemos prevenir los problemas de salud? Mire, es una, una pregunta muy buena, pero muy amplia. Se llevaría, no un programa, varios programas, pero te voy a decir brevemente algo. 
Para los problemas de salud, lo primero que la persona tiene que hacer es una buena dieta, eh, tener unas buenas relaciones familiares, uh -huh. eh, hacer ejercicios, eh, evitar el alcohol o tomarlo de manera moderada, no usar eh, todas estas drogas que hay por ahí, ser una persona amigable, amistosa y empática. Si tú eres religioso, ir a, a tu a tus congregaciones a participar, sí. ser cooperador y empático con los demás, ser solidario con los demás, y ser abierto, si tú tienes una situación, no te quedes callado, háblala, pide ayuda, las personas deben ser humildes, y cuando necesite ayuda, pídela, di, me está pasando algo, todo eso, en general, puede servir para la salud, pero esto se puede llevar un programa entero, y claro, cuidado, claro, sin sí. más. Y los grupos de apoyo son muy los importantes. Los grupos de apoyo. Saludos, sí. buenos días. Bendición a esta a, a gente grandiosa. Vicente, yo tengo esa, esa cosa con ustedes. Se está escuchando un, un poco de dificultad, mi señora. Si se puede poner donde haya Por favor. mejor señal, se lo vamos a agradecer. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, doctor Vargas. Buenos días. A todos los que componen este fabuloso programa. Mire, mi preocupación y mi inquietud, este programa que ustedes están haciendo hoy, eh, yo inclusive le pediría ayuda a ustedes. Yo tengo un vecino que he tratado con medicamentos y yo estoy mediando en una situación en el residencial porque hace un tiempo que viene un problema de una persona que le, le está haciendo la vida imposible, poniéndole basura en las escaleras, haciendo cosas, como es militar en persona. La, el personal que le estoy hablando es un poco delicado pero la persona tiene depresión tiene problemas nerviosos y yo estoy tratando de evitar una desgracia y de verdad yo no sé yo he, yo me he dirigido inclusive a muchos lugares para buscar ayuda y lo que dicen es que imagínense cuando hay militares de por medio ¿qué uno va a hacer? ellos no están por encima de las normativas no, de las y, y no hay una junta de vecinos no junta, no. la junta de vecinos pueden eh, mediar en, en ese tipo de situaciones sí. yo lo que le diría no acepten ningún tipo de provocación ni que usted tenga razón no acepte provocación pero vaya a, a, a la junta de vecinos a la autoridad eh, y qué es ese frente a alguien que pueda intervenir en esa situación hay una ley de condóminos señores, si, tiene, si están organizados, si hay grupos que dirigen, verdad, claro. ese residencial pueden intervenir de la mejor manera, hablando sí. con el militar y si no tempera, señores, hay mecanismos. Sí. De hecho, la misma institución de ese militar pueden acudir allá con alguna, algún documento. Sí. Saludos, buenos días. Buenas tardes, Robert. ¿Quién nos habla y desde dónde? Samuel de Mayorchi. Adelante, Samuel. Oye, una pregunta a ti como psicólogo, doctor. ¿Hay alguna manera de cómo uno puede salir de la crisis de claustrofobia? Porque yo acabo de hacer un par de hermosas. Y cuando a mí me meten en la máquina de altura, me ponen morado, me tienen que sacar. Adelante, sí, entendí que él dice que si sí hay una manera de salir de la claustrofobia sí. la claustrofobia, el otro día el, en el programa anterior hablamos de los trastornos de ansiedad, la claustrofobia es una un trastorno de ansiedad las personas que sufren de eso pueden ir donde un psicólogo un psiquiatra y un buen profesional los debe ayudar así es saludos, buenas buenos días ¿cómo estás Robert? Buenas bien, ¿quién nos habla desde dónde? 
Herrera, buenos Adelante. días, Robert. Gracias por dar este programa tan lindo. Robert, yo considero, el doctor, que aquí hace falta un psicólogo para los militares, especialmente para las personas que están conduciendo, que te sacan hasta esas llaves que son Simpson de la gran, hasta quieren matar a una persona, abatazo, mira por aquí, por Herrera, cada rato se arman esos líos. Aquí debe haber en cada sitio un psicólogo, mira, hace falta. Otra... Por ahí por Herrera creo que hay centro. Sí, ahí hay, está el, el Marcelino Vélez, y ahí, hay, sí, por ahí hay, hay buenos psicólogos y buenos claro, psiquiatras. Sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo con ella que aquí hace falta más psicólogos y más sí, psiquiatras. Sí. Y yo, cuando hablemos de la atención primaria eh, en, la, en las comunidades y en las escuelas, debería de haber psicólogos que se ocupen de, de, de esa comunidad y de esas escuelas de orientar y de ayudar Salud a la gente dar, charla, dar charlas la, habla, hablamos de atención primaria sí. la atención primaria incluye que hay profesionales bien preparados para atender las situaciones que se presenten ahí que necesariamente no hay que irlo ni un psiquiatra porque a veces no hay suficiente psiquiatra para atender a todo el mundo en todos los sectores pero sí en este país hay muchos psicólogos y cuando aquí se organice la atención primaria bien y se dé esa estructura, entonces podemos tener contar con muchos psicólogos en las comunidades, en las escuelas, para dar esa asistencia que pide la, la amiga oyente. Saludos, buenos días. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Magdalena de Puerto Plata. Adelante. Una pregunta para el doctor. ¿Un joven se puede casar con una joven depresiva? No le haría daño, que si un joven se puede casar con una joven depresiva bueno, es una pregunta muy general habría que ver la situación en particular yo a esa persona le diría vayan donde un psicólogo sí. o un terapeuta de pareja que los ayude y los oriente porque eso en general, decir que sí y que no habría, habría que ver una serie de, de factores que, que, que es necesario analizar Última de la tanda. Saludos. Buenas. Muchas gracias por tan excelente programa. ¿Quién nos habla de ¿Qué podemos decirle a los jóvenes ahora que tienen el acceso a la tecnología y por supuesto las informaciones las tienen de más? Y el ambiente universal está tan como tan conflictivo que estos jóvenes se sienten como diríamos ni mañana para mí. ¿Qué puede ser? Yo tengo un par de primas que me dicen, yo no voy a tener hijos, porque yo no voy a lanzar hijos para mañana, ven eh, implicado en esta incertidumbre de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo, bueno, yo desde que nací estoy leyendo eso, y ya mis hijos tienen 25 y 27 años. Entonces, ven acá, que no puede circunscribir la vida en ese detalle, pero yo le digo eso, pero estamos claros que la tecnología en aquella época mía no llegaba a esos alcances de invadirnos de noticias. Entonces, había una guerra del Golfo Pérsico y definitivamente eso estaba ahí. Y lo oíamos. Pero esto... Ah, bueno, pensé que había terminado. Sí, ahí no, está, no, pero eh, la, la, la reacción de, del amigo oyente es lo que, lo que de alguna manera nosotros queremos eh, recibir aquí todo eso que está pasando, cómo afecta a la gente, y está diciendo que ya esas primas dicen, eh, tienen una visión pesimista del futuro por eso ella dice, ¿qué podemos hacer? Mira, por eso es la importancia de que los papás, los tutores estén presentes en la vida de los niños y de los jóvenes, porque cuando usted está presente en la vida de los niños y los jóvenes, todo eso que va pasando, el papá habla con 
con su hijo, con su hija, la mamá habla con su hijo, con su hija. Eso tiene un valor que yo no, no tengo palabras para decir el valor que tiene. Que si usted como niño, como joven, eh, tiene esa situación, ahí estén su papá y su mamá, que hablen con usted, que lo orienten, que le diga eso que ella está diciendo. A, debería aparecer alguien que le diga a sus hijos lo que ella está diciendo. Mira, siempre han pasado cosas así, pero a la persona sí. le gusta ser oído, ser, ser, ser acompañado. Las personas necesitan ser acompañado en los procesos de la vida. La vida siempre ha, ha sido cambiante y uno siempre cree que el tiempo de hoy es es, es peor que el de ayer, no, no, la vida siempre va a traer esos cambios, los que hay hoy y los que van a venir mañana, entonces la presencia de la figura parental y de los maestros de que hablábamos, los guías espirituales, eso va a ayudar sí. mucho a esos jóvenes para que aprendan a manejar eso. Doctor, a propósito de lo que planteábamos hace unos minutitos de la incertidumbre que precisamente decía el oyente, se vive hoy en el mundo, esto cómo impacta las emociones de los individuos doctor. Uh -huh. eso es lo, lo, lo que decíamos, mira eh, el sistema emocional y estamos hablando de la, la bipolaridad es, un, es la enfermedad de las emociones el sistema emocional está regularizado por el cerebro, pero hay áreas específicas del cerebro que tienen que ver con las emociones en el cerebro, en el lóbulo en los lóbulos temporales, que son dos hay unas pequeñas como almendritas que se llaman las amígdalas. Cuando digo las amígdalas del cerebro, no estamos hablando de las amígdalas de la, de la garganta, son otra cosa. Son estructuras neuroanatómicas donde están todas nuestras emociones negativas están contenidas en las amígdalas. Ahí están, ahí está Luis. Todo lo que nos pasó desde que estábamos el vientre de nuestra mamá hasta hoy está ahí contenido, registrado, como grabado, como si fuera un chip. Entonces, esa, esa área, cuando pasa un evento de afuera, se activa esa la amida. Sí. Entonces, la persona puede comenzar a vivir lo que está pasando uh -huh. hoy, lo puede comenzar a vivir, pero puede conectar el pasado como si el pasado estuviese Mira, pasando hoy. Pero fíjate que pasa, las amígdalas está conectada con un área que se llama el cíngulum. El cíngulum es el área que nos dice esa emoción, es, tiene, esa emoción tiene razón de expresarse o no. Entonces el símbolo es la parte que nos dice a nosotros, espérate, no digas eso, no hagas eso. Y el símbolo es lo que de alguna manera censura lo que en mis en mi amígdalas se produce y yo quiero sacar para afuera. Porque tenemos que tener control, por eso decimos, cuando una persona está diferenciado eh, en su familia, una, esa persona no reacciona o sobre reacciona con todo hay cosas que tú no las debes decir no es que te reprime y que no hables sino que hay cosas que debes contenerte si un, por ejemplo el gallo ve una gallina y la huele encima pero el hombre no puede actuar como el gallo con la gallina si tú eres hombre y te gusta una mujer tú tienes que decir, espérate yo tengo que respetar a esa mujer si es soltera y yo soy soltero yo puedo acercarme y hablar con ella pero hablar de manera amable y de manera amigable no quererla violar porque entonces el símbolo que me dice no, no aunque te guste tienes que contenerte pero hay una, hay una conexión entre la amígdala y el óvulo prefrontal porque el óvulo prefrontal es el tercer cerebro tú sabes que el cerebro son tres cerebros hay un, un cerebro animal, hay un cerebro emocional y hay un cerebro racional el cerebro racional está en el óvulo prefrontal y ese cerebro 
prefrontal es el que nos dice, no va, no procede, tienes que manejar eso de manera razonable y racional. Por eso es que todo lo que está pasando, que hay que sentarse en una mesa de negociación y a negociar, con la parte que nosotros negociamos, Roberto, es con nuestro cerebro racional, sí. que si hay un bizcocho, una parte, hay una parte mía que me dice, tú no te puedes comer el bizcocho entero, aunque te guste. La gente dice, no, ese bizcocho me gustó y yo me lo comí todo. No, no, espérate, ese bizcocho es para todo. Cómete un pedacito y déjale una parte a los demás. O hay gente que dice, me voy a comer todo el bizcocho ahora. No, pero si te comes todo el bizcocho te va a hacer daño. Es mi lóbulo prefrontal que me dice eso. Pero yo lo que tengo es deseo de comérmelo. Entonces, hay una parte en el óvulo prefrontal y otra parte en el cíngulum que censura lo que vamos a hacer. Pero lo que vamos a hacer en función de lo que nos conviene. No es represión, porque mucha gente dice, ah, pero doctor, lo que está proponiendo una, que uno viva reprimido, uno no tiene derecho a nada. No, no es eso. Es la expresión razonable y racional de las emociones y de las cosas que las personas quieren hacer y desean hacer. Eso es así. Yo le decía antes de venir al aire, doctor, con la situación de incertidumbre que vivimos a propósito de lo que usted plantea de cómo reacciona el cerebro frente a situaciones y cuáles son las áreas que reciben de manera directa esos mensajes, de que, por ejemplo, cuando se generó el asunto, la, 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 el conflicto entre Rusia e Ucrania, muchas personas decían, no, eso es por allá, pero vemos cómo... Esto pudo afectar eh, ciertos, ciertas materias primas para ciertos productos que eh, se, se comercializan entre países. Entonces, la parte de Oriente Medio, en la actualidad, fíjese que desde que estalló el conflicto, el mismo presidente llama a sus ministros para tomar medidas eh, precautorias para el subsidio de los combustibles entonces ahí hay un impacto puede haber un impacto económico y cuando la economía de un país se afecta se afectan los bolsillos de los ciudadanos y eso es un asunto que duele eso puede eh, traer ciertas reacciones en los ciudadanos por precisamente esta parte de incertidumbre eh, de que la situación se pueda complicar más la así situación es. social se pueda complicar más. Ah, así es, y es correcto, eh, como dice uno, adelantarnos a lo que puede venir para tomar las medidas precautorias, eso es, eso es correcto. Sí. Eso es así. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101 para tomar algunas llamadas antes de despedirnos. Eh, comentaba un oyente que las, el, el bombardeo de informaciones afecta las emociones. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde sí. dónde? Le habla a Vicente Luis Roa desde Santo Domingo yo Adelante. tengo una pregunta para Vicente que decía ahorita no nos dejemos provocar ni provocar tenemos una situación dominicana con Haití ¿Quién está provocando a quién? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, el amigo Luis Roa siempre nos tiene una pregunta que, y nos mete para lo hondo. Luis Roa, saludo, amigo y hermano. Tú eres parte de aquí, de, de este equipo de salud de la Z. Pero la pregunta es, ¿quién provoca a quién? Eso, eso había que verse. Mira, Luis, te voy a decir algo 
una vez había un, un emperador chino que eh, un, que llevaron frente a un juez a alguien porque se había robado un pollo y el juez dijo yo condeno al dueño de la finca porque tenía tanto que hizo que el otro se robó el pollo entonces le llevaron al emperador a decirle mire lo que ese juez hizo qué buena qué buen fallo tuvo que él condenó al dueño del pollo porque él tenía, tenía demasiado pollo y el juez dijo no, pero hay que quitar ese juez porque al próximo que él va a condenar es a mí porque yo soy el emperador entonces, ¿de quién provoca a quién? eso es una pregunta muy profunda, Luis saludos, buenos días buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? Ana Iris Bay desde Adelante. yo Adel quiero felicitar al elenco de la Z por ese excelente programa ya que es un programa que no tiene desperdicio. Mi problemática es la siguiente. Yo soy una persona que me da me da muchas bregas tomar decisiones, pero cuando tomo una decisión, eh, la tomo y después me arrepiento. Mm. Y cuando una persona viene donde mí y me discute y me pelea, yo me siento mal, pero si la persona tiene la razón, mm -hmm. yo tengo que ir a pedir perdón a esa persona sin tener la razón. Y cuando ellos me piden algo, aunque yo no pueda, yo tengo que todo lo que ellos digan decir sí, porque si yo no digo que sí, <coughs> empiezan a murmurarme, a, a, a intercambiar palabras conmigo, con otra persona. Entonces yo en mi mente digo, estas personas me están acabando porque yo digo que no, porque no puedo, si yo no puedo, yo no puedo decir que sí. Hay que aprender a decir que no, doctor Vicente. Así es, mira, eso se llama terapia asertiva. Hay un libro que dice, no diga sí cuando quiere decir no, cuando digo no me siento culpable. Eso sí, hubo todo, en los años 80 hubo toda una literatura de, de libros de terapia asertiva. Yo a esa oyente le diría que debe trabajarse un poco la necesidad de aprobación que tiene. Hay personas... Sí que tienen necesidad de aprobación y eso no es bueno porque tienen esa aprobación, siempre está haciendo las cosas en función de lo que el otro va a hacer va a pensar o va a opinar, no entonces eh, nosotros ten, nosotros con la única gente que tenemos que estar de acuerdo con Dios tú tienes tu conciencia tiene que estar clara y, y haz las cosas como Dios manda Trata de ser justo, pero no busques la aprobación de los demás, que es imposible con conseguir la aprobación de todo el mundo. Bueno, doctor Vicente, de esta manera llegamos al final del espacio, <coughs> momento de despedirnos de nuestros oyentes, pero no sin antes usted decirle a los oyentes dónde se encuentra su consultorio y cómo pu pueden ellos hacer contacto con usted. Sí, cómo no, estamos ahí en nuestro consultorio, los teléfonos vamos a darlo otra vez, es el... El 809-535-2555, repito, 809-535-2555, ese es el teléfono de mi consultorio, ahí estamos a sus órdenes. Nuestros oyentes, la invitación es a que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Estás escuchando el diferido La Receta Médica de la Zeta. 